0: Hallo und schön, dass du wieder meinen Podcast einschaltest. Ja, wie auch dir geht es auch mir in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Und es geht in erster Linie jetzt nur noch darum, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Eigenverantwortung bedeutet in diesem Fall auch gleichzeitig Fremdverantwortung zu übernehmen für unsere Mitmenschen, sei es für die Ärzte und das Pflegepersonal, die gerade sich auf schwierige Zeiten vorbereiten müssen, die am Anschlag schon jetzt sind. Sei es das Personal, das jetzt noch in Supermärkten für uns die Regale auffüllt, an den Kassen sitzt. Und natürlich geht es um die vorerkrankten und älteren Menschen, die besonders gefährdet sind. Aber auf was kannst du dich jetzt fokussieren, wenn das Leben stillsteht, Wenn Sorgen und wenn Nöte und Ängste hinzukommen, wie kann es weitergehen? Ich möchte dich einladen, deinen Fokus in diesen Zeiten, trotz dieser Zeiten, auf etwas für dich Positives zu lenken und das mehrfach am Tag zu tun. Denn es hilft uns allen nichts, wenn wir jetzt in Panik und Angst verfallen und kopflos reagieren. Es weiß keiner jetzt, wie es weitergehen wird und dass die Systeme sich neu ordnen werden und auch müssen, liegt auf der Hand. Dass die Gesellschaft einen Wandel brauchte, haben viele Menschen schon seit mehreren Jahren gesagt und dazu zähle auch ich persönlich. Es braucht einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, um sich als Gesellschaft neu zu entwickeln. Und zwar wieder in Richtung mehr Menschlichkeit, Gemeinschaft und vor allen Dingen Frieden und Toleranz. Die Zeiten des egoistischen Ellbogenlebens, das, die Zeiten des schneller, besser, weiter, höher, das hat jetzt schlagartig ein Ende und was vor zwei Wochen noch möglich war, wird übermorgen nicht mehr möglich sein. Wir stellen ja alle fest, wie sehr wir eingeschränkt werden in unserem alltäglichen Leben, wie viele Unternehmen jetzt schließen müssen, wie viele Einzelhändler überlegen müssen, ob sie noch mal aufmachen können. Besonders betroffen sind natürlich die Gastronomen. Und ich erlebe aber auch, dass die Menschen jetzt kreativ werden. Was kann ich noch tun? Was kann ich eigentlich? Wirklich, richtig gut. Ein Mensch kann ja nicht nur eine Sache gut. Und eventuell kommt es jetzt in Zukunft auf andere Existenzen an. Und zwar nicht im Sinne der Wirtschaftlichkeit, sondern zu sagen, was kann mein Beitrag sein, womit könnte ich anderen Menschen jetzt hilfreich sein in dieser Zeit? Vielleicht erfindest du ganz neue Ideen und Dinge, mit denen du später auch wieder dein Geld verdienen kannst oder zumindest deine materielle Sicherheit erreichst. Ich hoffe und ich wünsche uns allen, dass wir jetzt kreativ mit dieser Krise umgehen und die Krise als Chance wahrnehmen. Als Chance für unsere eigene Bewusstseinsentwicklung, aber vor allen Dingen für eine Neuordnung der zum Teil wirklich überalteten Systeme. Auch eine Neuordnung des Denkens muss stattfinden, denn sonst verfallen wir wieder in den alten Trott, in den blinden Konsum, in das blinde Ablenken vom wesentlichen Leben. Denn wir alle haben uns ja permanent ablenken können und ein Großteil der Menschheit hat es auch sehr gerne getan. Durch unzählige Reisen, durch unsinniges Hin- und Herfliegen, durch ständige Treffen im Außen, Restaurantbesuche, Barbesuche, Kneipenbesuche. Und ich betreue ja in meinem speziellen Gebiet das Thema Eltern-Kind-Entfremdung, aber auch jeder Mensch hat sich innerhalb der Gesellschaft schon zum Teil entfremdet. Durch diese Schnelllebigkeit, durch dieses Nicht-mehr-Wahrnehmen, was mit dem anderen ist. Es gibt ja in dem Sinne diese Wahrnehmung unter den Menschen nur noch ganz selten. Die Kinder chatten nur noch mit WhatsApp, es wird nicht mehr persönlich gesprochen, es wird sich nicht getroffen. Und wenn man sich trifft, sitzt jeder am Handy. Ich habe den Eindruck, und das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen, dass die Menschen sich wieder mehr miteinander unterhalten und dass die Kommunikation wieder verbal stattfindet und auch persönlich. Wenn auch mit Abstand von mindestens anderthalb Metern oder von Zaun zu Zaun oder per Telefon, Skype oder Videotelefonie. Ganz egal, aber die Leute sprechen wieder miteinander das ganze Geschreibe, diese ganzen digitalen Möglichkeiten sind sicherlich auch am Rande wichtig, aber sie sollten niemals das persönliche Miteinander und das persönliche Wort ersetzen. Und das haben wir zu einem Großteil gemacht. Es gab Missverständnisse. Es kommt durch die WhatsApp-Schreiberei oft zu Missverständnissen, weil die Dinge anders verstanden und gelesen werden, als sie gemeint waren. Es äh, verkommt eigentlich unsere wunderbare Sprache, weil die Leute, oder auch das, ähm, der Schriftverkehr, wenn man sich den anschaut, die Leute schreiben einfach noch nicht mal manchmal mehr eine Anrede. Da gibt es nur noch kurze Botschaften ohne korrekten Satzbau, geschweige denn von Interpunktion, wo man sich dann zusammensuchen kann, wann der Satz anfängt und endet. Und dieses Verkommen innerhalb der Gesellschaft auch, unserer Sprache, ist sehr schade, weil das führt zu weiteren Kommunikationsstörungen. Und genau darum wird es jetzt auch gehen. Wie gehe ich eigentlich in der Krise mit meinen Mitmenschen um? Selbst wenn mir der Arsch auf Grundeis geht, weil meine Existenz bedroht ist, muss ich dann meinen Partner, meine Kinder anflaumen? Darf ich jetzt noch ungerechter kommunizieren oder mich verhalten als sonst? Weil ich darf ja jetzt gereizt sein, ich bin ja in einer Krise. Aber jetzt sind wir ja alle in einer Krise. Und ich kann mich nicht mehr auf meinem Einzelfallschicksal ausruhen. Genau das macht diese Erfahrung hier für uns alle auch so interessant, weil wir alle in einem Boot sitzen. Natürlich gibt es auch wieder Leute, die über mehr Geld im Nacken verfügen als andere. Aber Deutschland wird sich solidarisch zeigen. Und auch die Regierung macht ja nicht umsonst in einem sehr, sehr großen Stil Notfallhilfen möglich. Es bleibt keine auf der Strecke. Was auf der Strecke bleiben wird, wenn es so weitergehen sollte, sind unsere zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Eltern und Eltern, zwischen Freunden, Bekannten, Verwandten, Familienmitgliedern, Mitarbeitern, Chefs. All das hat in den letzten Jahren, zumindest so betrachte ich das, oft gelitten, weil nur noch ganz schnelle Botschaften übermittelt werden. Hier noch schnell eine E-Mail, da noch ein Kommando per whatsapp und es hilft doch meistens, den Hörer in die Hand zu nehmen und in zwei Minuten etwas zu besprechen, als über zwei Stunden missverständliche WhatsApps auszutauschen. Was ich mir nicht wünsche, ist, dass wir jetzt durch die Gereiztheit, die zum Teil jetzt schon spürbar ist für mich, die Möglichkeiten dieser Krise vergessen und verlieren und nicht nutzen. Also mit dem anderen Elternteil zum Beispiel, mit dem ich gerade im Clinch bin, von dem ich getrennt lebe, jetzt den Konflikt noch weiter aufrechtzuerhalten. Ich könnte mich auch vielleicht mal mutig zeigen und einfach mal Kontakt aufnehmen und mal horchen, wie er oder sie in der Krise mit dem ganzen Thema umgeht. Ich kann mir vornehmen, in dieser Krise mit Menschen verständnisvoll umzugehen, verständnisvoll zu sprechen, die gerade Sorgen haben. Ich kann meine Hilfe anbieten. Ich kann einkaufen gehen, wenn ich Zeit dazu habe und vielleicht als Single zu Hause bin und, oder als Student oder Studentin. Ich kann Menschen anrufen, wo ich weiß, dass die im Moment sehr einsam sind und ihnen einfach den Alltag dadurch verschönern. Und wir wissen ja noch nicht, wie lange das anhält und ob es eine Ausgangssperre geben wird, wovon ich jetzt persönlich schon ausgehe. Dann können wir uns nur gegenseitig unterstützen. Ich hoffe, dass in den Familien es wieder mehr Gemeinsamkeit gibt, wie zum Beispiel gemeinsames Kochen, Backen, Malen, Basteln. All das ist ja jetzt möglich. Und dass es eben nicht dazu kommt, dass die häusliche Gewalt jetzt nach oben geht, weil die Leute sich zu Hause die Köpfe einschlagen. Es fängt bei jedem von uns an, wie wir jetzt kommunizieren. Wie liebevoll wir miteinander sprechen, geht automatisch in die Resonanz mit unserem Gegenüber. Es wäre wichtig und richtig jetzt, ein friedliches, harmonisches Miteinander in den eigenen vier Wänden zu gestalten. Denn wenn wir das dann endlich mal wieder schaffen, können wir es auch nach außen transportieren. Wir können in unseren kleinen Zellen jetzt, wo wir auch zu Hause bleiben sollen, endlich wieder lernen, gut miteinander umzugehen uns wertzuschätzen, uns gegenseitig zu helfen, aber uns auch zum Lachen zu bringen, vielleicht gemeinsam mal zu tanzen durch die Wohnung und einfach eine andere Stimmung verbreiten. Das ist für die Kinder wichtig, das ist aber auch für uns Erwachsene wichtig. Dass wir uns nicht in der Angst jetzt verharren lassen oder dass wir sagen, voller Panik und voller Angst vor dem Scheitern der Existenz, jetzt genau in das alte Muster verfallen, was wir die ganzen Jahre schon hatten. Denn das ist dann wieder Stress pur. Es ist Stress auch für alle, die mit uns leben. Und dieser Stress, der ist in uns, sage ich mal, ja schon fast eingeimpft worden. Dass man immer schauen musste, oh, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr schaffen. Und jetzt haben wir alle die einmalige Gelegenheit, dass die Zeit irgendwie still steht dass nichts so wichtig ist wie unsere eigene Gesundheit und unsere Liebsten. Es ist nichts wichtiger, als dass wir uns jetzt darum kümmern, wie es uns und unseren Familienmitgliedern geht. Und erst dann kommt der wirtschaftliche Aspekt. Ja, und ich wünsche dir, wenn du jetzt zuhörst, all die Kraft und wirklich die nötige Gelassenheit im Moment das hier und jetzt zu leben und zu akzeptieren, was ist, weil wir es nicht ändern können. Was wir ändern können, ist unsere Einstellung und unser Bewusstsein dazu. Wir können alle entscheiden, ob wir das Haus verlassen oder nicht. Wir haben die Pflicht, unsere sozialen Kontakte stark zu verringern. Und wir müssen uns jetzt mit dieser Situation entsprechend anfreunden, damit wir diese Situation, die auch noch länger anhalten wird, gut überstehen ich wünsche euch kreative Einfälle, ein wirklich schönes Miteinander mit den Menschen, die euch am Herzen liegen. Lest euren Kindern nachmittags vor, ihr werdet qualitativ hochwertige Zeiten erleben, wenn ihr euren Fokus auf etwas Positives richtet und eure Energie und nicht nur auf das, was gerade schlecht läuft und was zusammenbricht. Die Medien müssen so entsprechend Bericht erstatten und informieren uns ja tagtäglich jetzt, mit den ganzen Meldungen, was alles schließt. Wir müssen natürlich als Bürger informiert sein über die neuen Regelungen, die teilweise auf Landesebene getroffen werden. Aber was wir nicht müssen, wir müssen nicht uns nicht 80% Prozent des Tages mit den Verhältnismäßigkeiten dieses Coronavirus beschäftigen. Wir können einmal am Tag einschalten und wahrnehmen, was gerade ist damit wir informiert sind, wir können uns auch Newsticker aufs Handy holen, aber wir können den Rest des Tages verdammt nochmal gut nutzen. Und wenn wir schon zu Hause sein müssen, nicht alle von uns sind zu Hause, viele müssen jetzt ganz hart arbeiten, aber diejenigen, die zu Hause sind, die können sich doch wirklich gute Gedanken machen, denn auch das geht ja als Energie durch die Welt. Es kommt jetzt darauf an, welche Gedanken wir in diese Welt senden. Und welche Gedanken wir in das Feld senden. Denn Gedanken ist gleich Energie. Und Energie wandelt sich um in Materie. Wer das quantenphysikalisch noch nicht verstanden hat, darf sich jetzt zum Beispiel damit beschäftigen, wie das funktioniert. Denn wir brauchen eine gute, positive, kraftvolle Gesinnung, um nach dieser Krise in einen schönen Aufbau der Gesellschaft zu gehen. Denn es wird ein Wiederaufbau nötig sein. Und dafür ist unsere Kreativität, unsere Haltung, unsere Energie, ja, unser Wissen, all das ist gefragt. Und du kannst dich jetzt zum Beispiel mit anderen Dingen beschäftigen, indem du mal lernst zu meditieren, mal die Stille zu genießen, im Garten vielleicht, falls du einen hast, die Natur wahrzunehmen, All das ist möglich. Du kannst Online-Ausbildungen jetzt besuchen. Bei uns wird sich auch alles jetzt auf Online-Beratung umstellen. Auch unsere Coaching-Ausbildung ist ja schon zum Teil ein E-Learning-Programm. Aber auch wir hatten natürlich Präsenztage, weil es einfach schön ist, sich mit Menschen zu treffen und live zu lernen und auch die praktischen Übungen live zu erleben. Und auch wir haben, wie gesagt, jetzt auf online umgeschaltet und werden die vier Präsenzseminare oder Tage dann eben im virtuellen Seminarraum machen, sodass man eigentlich als Teilnehmer direkt schon lernen kann, wie man mit der Technik umgeht und wie man heutzutage ein gutes professionelles Online-Coaching absolviert. Die Zeiten machen kreativ. Natürlich sind wir als Firma schon sehr technisch oder technikaffin. Wir haben alle notwendigen Programme schon von Anfang an eingerichtet weil wir wissen, dass die Welt digitaler wird und dass wir uns auf digitale Beratungen im psychologischen Bereich einstellen werden. Und derjenige, der jetzt noch nicht so weit ist, der kann auch kreativ werden, sich die Technik irgendwie aneignen, kann sich damit beschäftigen, kann hier so einen Podcast aufnehmen oder was auch immer ihn umtreibt. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Möglichkeit und teilweise bekommen wir sehr viel Zeit zur Verfügung, uns mit diesen Dingen zu befassen, wo wir sonst immer gesagt haben, ach, das kann ich auch in dem nächsten halben Jahr noch machen. Auch das sehe ich als Chance, im Hier und Jetzt Dinge wahrnehmen zu dürfen, für die es sonst ja, keine Zeit gab, weil die Zeit so unendlich schnell verlief. Vielleicht verlangsamt sich jetzt das ganze Leben und vielleicht ist es wirklich für uns alle eine beachtliche Chance, über unser eigenes Verhalten, über unsere eigenen familiären, privaten und beruflichen Strukturen nachzudenken, um zu prüfen, was davon wir wirklich, wirklich, wirklich brauchen, was total überflüssig war. Und wir können jetzt mal feststellen, was uns fehlt, wenn uns denn überhaupt etwas fehlt. Und ob es nicht eher die Menschen sind, die wir jetzt nicht treffen können, oder die Konsumgüter, die wir jetzt nicht kaufen können. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Und ich wünsche dir, dass du gut durch diese Zeit kommst. Und falls du mich in der Krise als psychologische Beraterin in Anspruch nehmen möchtest, ich unterstütze dich sehr, sehr gerne. Und unser Team der Bewusstseinswandel GmbH ist ab dem 24. März auch mit einem Krisentelefon am Start, was dienstags und donnerstags für euch besetzt sein wird, und da könnt ihr euch zu ganz, ganz geringen Konditionen von uns beraten lassen. Zum Thema berufliche Situation oder auch private Situation. Es geht einfach jetzt um aktuelle Krisen, Lebenssituationen. Und da möchten wir euch bestmöglich unterstützen und ja, unsere Hilfe anbieten. Ein großer Teil von diesen Beratungen wird auch einem Verein für Eltern und Kinder zur Verfügung gestellt als Spende. Und so möchten wir einen Beitrag leisten und gleichzeitig schon einen kleinen Fonds aufbauen, weil Eltern sicherlich auch in Zukunft Hilfe brauchen, finanzieller Natur, aber eben auch in Beratungen. Denn auch deren Leben steht ja jetzt Kopf. Und viele wissen gar nicht, wie sie ihre Kinder betreuen lassen können. In diesem Sinne, ja, teilt diesen Podcast und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und da möchte ich euch mit einer... Ja, schönen friedlichen Meditation beglücken sozusagen, die ihr euch dann regelmäßig anhören könnt, wenn euch danach ist und die ihr euch einfach durch die Tage begleiten kann. Alles Liebe und bis bald.